0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior. to jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest piątek, 19 maja. To jest 41 dzień okresu wielkanocnego. Uroczystość zesłania Ducha Świętego już za 9 dni. Szwecja Pierwszy w historii skandynawski kardynał, biskup Sztokholmu Anders Arborelius, który w wieku lat 20 z luteranizmu nawrócił się na katolicyzm, ostrzega przed kierunkiem, jaki obrała niemiecka droga synodalna. Powiedział, nie można obrać określonej drogi pod pretekstem, że będzie się kościołem narodowym, jak kiedyś myślał Luther. Niemieccy katolicy muszą zrobić wszystko, aby dalej troczyć z kościołem powszechnym. Katolicy w Szwecji starają się osobiście pogłębiać swoją wiarę, aby przetrwać jako katolicy. Nie jest łatwo żyć jako katolik w świeckim, postluterańskim społeczeństwie. Nawróceni szukają tego, co kościół może im zaoferować. Nie przychodzą, aby kościół zmieniać, ale wręcz przeciwnie, aby on ich ubogacił. Kościół w Niemczech potrzebuje cudu Ducha Świętego. Kościół musi starać się mówić o Chrystusie i jego nauczaniu oraz wychodzić w świat z orędziem Chrystusa. Świat potrzebuje przesłania Chrystusa. Jeśli nie możemy mu tego dać, oznacza to, że proces synodalny się nie powiódł. To kolejny już hierarcha, który wzywa do zachowania nauki Kościoła, oby jak najwięcej takich głosów. Francja 30 marca w tygodniku Valor Actuel, czyli Aktualne Wartości, ukazała się pewna wypowiedź odnośnie mszy trydenckiej. Chcemy banalizować rzeczy, czynić je zwyczajnymi. To niesamowite, że ta pokusa dotyka również Kościół Katolicki. Kiedyś uczestniczyłam w celebracji mszy według tradycyjnego obrządku. To nie jest moja kultura, ale miałam wrażenie estetyczne, które było dla mnie wyzwaniem. Mam wrażenie, że stawką ataków, których przedmiotem jest ten ryt. Jest kontynuacja II Soboru Watykańskiego z jego pokusą wyparcia sakrum i transcendencji. Mam jednak poczucie, że ryt ten jest skarbem, który należy zachować jako święty i strzec. Papież nie może być chodzącą organizacją pozarządową. Jego przemówienia są czasami tak zdesakralizowane, że nie odpowiadają temu, czego się od niego oczekuje. W każdym razie ja, która wyznaje kulturę i religię muzułmańską, nie tego oczekuję od papieża. Te uwagi wygłosiła francusko-tunezyjska dziennikarka wyznania muzułmańskiego, pani Sonia Mabruk. Moderniści, którzy przejęli, na szczęście chwilowo, kontrolę nad kościołem katolickim, chcą za wszelką cenę wkupić się w łaski współczesnego świata, również poprzez desakralizację katolickiego kultu. To nie tylko ma katastrofalny wpływ na miliony, jeżeli nie miliardy, dusz, ale również, jak widać po tym wywiadzie, dyskredytuje kościół w oczach tych, którym powinno się nieść przesłanie Ewangelii. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Piotra Celestyna. Urodził się jako Piotr Angelari około roku 1215 w Iserni. W wieku lat 20 wstąpił do benedyktynów. Następnie został pustelnikiem. Po powrocie do Rzymu, gdzie przyjął święcenia kapłańskie w 1238 roku założył pustelnię na górze Murone. Gdy zaczęło go otaczać coraz większe grono uczniów, utworzył z nimi nowy zakon celestynów, dzisiaj już nieistniejący. Po śmierci papieża Mikołaja IV w roku 1292 kardynałowie przez dwa lata nie mogli wybrać jego następcy. W pewnym momencie zaproponowano niezaangażowaną po żadnej ze stron sporu kandydaturę słynącego z pobożności pustelnika Piotra Angelari. Zyskał on jednogłośne poparcie i 5 lipca 1294 roku został wybrany papieżem. Przyjął imię Celestyn V. Do Rzymu przyjechał na ośle, ubrany w zniszczone odzienie. Miał wtedy niespełna 80 lat. Po intronizacji nigdy więcej nie pojawił się w Rzymie. Papież Celestyn V spostrzegł szybko, że nie nadaje się na tron Piotrowy. Pół roku po wybraniu go na stolicę Piotrową, 13 grudnia 1294 roku, złożył urząd papieski i wrócił do swojej pustelni. Jego następca, Bonifacy VIII, bojąc się, by jego poprzednik nie był wykorzystywany w rozgrywkach przez stronnictwa chcące przejąć władzę nad kościołem, uwięził go na zamku Fumone. Tam po niespełna półtora roku, 19 maja 1296 roku, Piotr Celestyn zmarł. Siedemnaście 17 lat po swojej śmierci, w 1313 roku, papież Klemens V wyniósł Świętego Piotra Celestyna na ołtarze. Watykan. Od 7 czerwca w państwie watykańskim będzie obowiązywać nowa konstytucja. Gubernatorat państwa watykańskiego, który w imieniu Watykanu uczestniczy w instytucjach międzynarodowych, których członkiem jest stolica apostolska, zyska od teraz więcej władzy kosztem sekretariatu stanu. Przewodniczący gubernatoratu jest z urzędu, przewodniczącym papieskiej komisji państwa watykańskiego. Członkami komisji, która pełni funkcję ustawodawczą, oprócz kardynałów, Będą od teraz mogły być również osoby świeckie. Stany Zjednoczone Według badań opublikowanych przez Instytut Studiów nad Rodziną, częściej rozwodzą się pary, które mieszkały razem przed ślubem. 46% par amerykańskich biorących udział w badaniu mieszkało razem przed zaręczynami, 20% po zaręczynach, a 34% czekało do ślubu. Rozpadło się 34% małżeństw tych osób, które mieszkały razem przed zaręczynami. W porównaniu do 23% małżeństw osób, które zamieszkały razem po zaręczynach lub po ślubie. Kolejne pytania zawarte w badaniu ujawniły najczęstsze powody, dla których pary planowały wspólne zamieszkanie przed ślubem. 44% stwierdziło, że zrobiło to, aby spędzać więcej czasu z partnerem. Spośród nich rozwiodło się później 33% małżeństw. 22% małżeństw mieszkających razem przed zaręczynami powiedziało, że zrobiło to z powodów finansowych. Z tych małżeństw rozpadło się 40%. Dla 17% mieszkanie osobno było niewygodne. Spośród nich wzięło rozwód 29% małżeństw. Kolejne 17% zamieszkało razem, aby przetestować związek. Z tych małżeństw rozwiodło się 33%. Najczęściej też rozwodzą się te osoby, które w swoim życiu mieszkały z dwoma lub więcej partnerami, 43% 43% takich osób się rozwodzi. Po raz kolejny okazuje się, że najlepsze dla ludzkiego szczęścia i stabilności społeczeństwa jest życie według katolickiej nauki. Natomiast nie należy żyć według niej, aby zachować swoje małżeństwo, ale dlatego, że po prostu jest ona prawdziwa. Kanada Aktorka Evangeline Lili opublikowała na Instagramie komentarz dotyczący wizerunku mężczyzn i kobiet w filmach. Dlaczego pochwalamy męskość tylko u kobiet i oczerniamy ją u mężczyzn? Dlaczego pochwalamy kobiecość tylko u mężczyzn i poniżamy ją u kobiet? Dlaczego odczuwamy potrzebę oczerniania mężczyzny w superbutach prowadzącego pick który nie boi się uderzyć kogoś w twarz, ale gdyby był kobietą, byłby uosobieniem fajności? Dlaczego mężczyzna, który uwielbia się malować, łatwo płacze i zostaje w domu, aby zajmować się obowiązkami domowymi, jest dzielny? a kobieta, która robi to samo, jest żałosna. W kolejnej części wpisu aktorka wezwała do umożliwienia mężczyznom i kobietom praktykowania tradycyjnych ról płciowych bez wstydu. Kanadyjska aktorka wcześniej wywołała szok w swoim środowisku, uczestnicząc w marszach przeciwko obowiązkowi przyjmowania magicznego eliksiru oraz wzywając premiera Kanady pana Justina Trudeau do spotkania się z uczestnikami antylockdownowego konwoju wolności. Jak pamiętamy, pan Justin Trudeau Protegowany Klausa Schwaba wybrał inne rozwiązanie i zamroził kierowcom konwoju wolności pieniądze na kontach. Zupełny brak dostępu do swoich własnych pieniędzy spowodował u wielu protestujących tak gigantyczne problemy, że konwój wolności szybko się rozproszył. Dzielny pan Justin Trudeau, a oczywiście wszyscy, którzy mówią o zagrożeniach, przejścia na pieniądze dnie cyfrowy, bez gotówki, to znudzeni życiem amatorzy teorii spiskowych. Turcja w minioną niedzielę odbyły się w Turcji połączone wybory prezydenckie i parlamentarne. O urząd prezydenta ubiegało się trzech kandydatów. Obecny prezydent konserwatysta Recep Tayyip Erdoğan, lider lewicowej opozycji, zwolennik ruchów LGBTQ i inne literki, pan Kemal Kilic Daroglu oraz nacjonalista Sinan Ogan. W ostatniej chwili z wyścigu wyborczego wycofał się pan Muharem Incze, który był głównym przeciwnikiem Erdoana w wyborach pięć lat temu. W pierwszej turze prezydent Erdoğan zdobył 49,5% głosów. Hilic Daroglu otrzymał 44,9%, zaś pan Ogan 5,2%. Kolejna tura 14 maja. Zwycięstwo Erdoana wydaje się być przesądzone. W wyborach parlamentarnych również zwyciężyła partia Erdoana, która wraz z koalicjantami zdobyła 322 na 600 miejsc w tureckim parlamencie. Polska. Pan Tomasz Terlikowski. Niegdyś konserwatywny katolik, wręcz wcielone zło dla liberalnych mediów i feministek. W następujący sposób skomentował projekt Ordo Iuris, o którym mowa była w sprawkach okiem katolika rano tydzień temu. O dysforii płciowej można i trzeba poważnie rozmawiać. A że można to robić i to także w kościele, w sposób empatyczny i mądry, pokazuje przykład amerykański. Niestety w Polsce cała para idzie w zakazy. Jest nowy pomysł Ordo Iuris. Jego liderzy postanowili zabrać się za osoby transpłciowe i zakazać pod karą trzyletniego więzienia procedury tranzycji u osób poniżej 18 roku życia. Jaki mam problem z tą propozycją? Że chrześcijańską odpowiedzią na cierpienie i ból nie jest więzienie, ale empatia. Z panem Tomaszem od dłuższego czasu dzieje się coś naprawdę złego. Jeszcze w 2015 roku został skazany przez sąd za nazwanie posła Bręgowskiego używającego pseudonimu Anna Grodzka, mężczyzną. Jakie mogą być powody tak gwałtownej zmiany poglądów przez pana Tomasza? Co stanie się z nim, jego słuchaczami, jego czytelnikami, jeżeli ta ewolucja poglądów, a raczej rewolucja, będzie postępować? Dla polskich katolików to też spora szkoda tracić kogoś takiego jak pan Tomasz Terlikowski. Jest to człowiek bardzo oczytany i doświadczony. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz chwilę, siły i chęć, pomódl się za pana Tomasza Terlikowskiego, żeby... Zawrócił z tej drogi, na której teraz się znalazł, i żeby Pan Bóg zechciał wyprostować ścieżki myślowe pana Tomasza. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Obserwujemy dziś kryzys męskości. Jak może już wiesz, jedną z najpoważniejszych jego przyczyn jest coś, co rozpoczęło się w roku 2011. Rok wcześniej. Bardzo ożywiła się Lewica, oburzona gigantycznym, spowodowanym przez finansjerę, kryzysem nieruchomościowym z roku 2008, w wyniku którego ogrom ludzi zbiedniał, co doprowadziło niestety do wielu samobójstw i w wyniku którego nie zbiedniała jedynie finansjera. Lewica postanowiła się z nią rozprawić. Finansjera to jednak ludzie najwybitniejsi, jeżeli chodzi o chronienie własnych interesów. I już rok później zaczęło się ogromne finansowanie lewicy, by ta skupiła się na nowych, sztucznie wykreowanych problemach, takich jak LGBTQ i inne literki, ekologia czy rasizm. I tym samym odwróciła wzrok od samej finansjery. Jednym z tematów, który zaczął być wtedy bardzo rozgrzewany, był feminizm, jednak z nowym, jeszcze bardziej obrzydliwym i zakłamanym obliczem. Ta nowa wersja feminizmu, jak zresztą wszystkie te nowe problemy lewicy, Używa bardzo wyrafinowanych technik do zmiany sposobu myślenia ludzi. Nawet najrozsądniejsze kobiety w jakimś stopniu zostały przezeń dotknięte przez serial, film i media społecznościowe. I choć niektórzy z moich drogich słuchaczy płci żeńskiej mogą się teraz zirytować, to właśnie od zmiany kobiet zaczął się kryzys męskości. Mężczyzna to stworzenie dość proste. Gdy osiąga on względną dojrzałość, kiedyś mniej więcej w wieku lat 18. Dzisiaj, jeżeli w ogóle, to w wielu przypadkach około czterdziestki, najsilniejszym możliwym motorem jego działania jest poczucie odpowiedzialności. Dopiero gdy go zabraknie, wtedy mężczyzna, choć już tylko z nazwy, zaczyna szukać siebie, szukać przyjemności, nadmiernie interesują go sprawy łóżkowe, używki, które robią mu przyjemnie i otwiera się też na przyjaźń z pilotem do telewizora i swoją kanapą. Słowem, zaczyna zupełnie się gubić i kryzys męskości gotowy. Pomijam na razie w ogóle mężczyzn, których kryzys męskości doprowadza do znalezienia w sobie kobiecości, choć to oczywiście zjawisko coraz częstsze. Zabierz mężczyźnie odpowiedzialność i staje się on imitacją mężczyzny. Niezliczoną liczbę razy słyszałem od kobiet OK, ja bym nawet chętnie pozwoliła mężczyźnie prowadzić rodzinę, wziąć za nią pełną odpowiedzialność, gdyby ten chłop był męski i odpowiedzialny. Pytanie jednak, co jest pierwsze, odebranie mężczyźnie odpowiedzialności czy jego bycie nieodpowiedzialnym. Drogie panie, jeżeli chcecie mieć dobre małżeństwo i odpowiedzialnego męża, przywróćcie mu najpierw odpowiedzialność. Jak to zrobić? I tu znowu niektóre z pań mogą się zirytować. Otóż nie można obarczać kogoś odpowiedzialnością, jednocześnie nie dając mu wpływu na to, za co ma być odpowiedzialny. Nikt przecież nie jest odpowiedzialny za rzeczy, na które nie ma wpływu. Jeżeli wasz mężczyzna, niezależnie w jakiej formie moralnej czy intelektualnej dziś jest, usłyszy Cóż, Stefan, ty jesteś głową rodziny i to ty jesteś za nas odpowiedzialny. Decyduj. Facet taki raczej z pewnością nie zrobi tego, czego tak boją się, będące pod wpływem niesamowitej inwazji socjotechnicznej kobiety. Czyli nie stanie się raczej tyranem czy apodyktycznym władcą. Jeżeli naprawdę poczuje, że on ma ostatnie słowo i poczuje wiążącą się z tym odpowiedzialność, prawdopodobnie szybko, zupełnie przerażony ogromem swojej odpowiedzialności, zacznie stawać się bardzo szybko męski. Ale co zrobić, jak mój mąż nie słucha, czy wręcz podejmuje głupie, złe dla naszej rodziny decyzje? Cóż, mężczyznami jeszcze się zajmiemy. To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Piotrze Celestynie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w programie Sprawki Okiem Katolika i do usłyszenia w Sprawkach Rano Poniedziałek. Zostań z Panem Bogiem.